0: Amado Padre Celestial, Señor, venimos delante de Ti, Señor, con toda adoración, ruego y súplica para pedirte, para que vengas y te manifiestes el día de hoy, Señor, por medio de esta meditación. Que Tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor. Que abra nuestros corazones, Señor. Y que, Señor, Tu Palabra se siembre en nuestras vidas para que pueda producir el fruto que Tú has deseado, Señor. Te ruego, Señor, que, que venga, Señor, y Tu Palabra martille en nuestros corazones, Señor. Quebrante lo que tenga que quebrantar, Señor. Destruya cualquier mentira en nuestras vidas, Señor. Porque podamos ser luz, Señor. Bendice a los que están aquí, a los que nos sintonizan Señor, y a los que vienen en camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Esta es una de las temáticas que ya una vez tratamos. Eh, dimos un taller de El Reino y Tu propósito. Y lo dimos que hace tres fue 2013, hace cinco años, uh, ya hace un buen, um, entonces obviamente el Señor nos ha estado enseñando muchas cosas desde digo, todo este, este periodo de tiempo y ha traído mucha revelación y mucho entendimiento con respecto a esta temática, y es una temática muy importante porque de eso se trata todo lo que viene en la Biblia, ¿sí? y tenemos con la información que nos ha dado Dios, uh, hemos podido armar las piezas de rompecabezas para poder acomodar y tener una imagen más completa de lo que se trata del reino de Dios. En teoría, eh, sabemos algo del reino de Dios porque obviamente hemos leído la Biblia y, y tenemos alguna conciencia acerca de eso. Sí. El reino de Dios es un concepto, un término, mmm, aunque lo leemos en la Biblia, lamentablemente es muy poco entendido. Si sí, leemos en la Biblia que Jesús, por ejemplo, recurría a los pueblos, y el día es enseñando las buenas nuevas del reino de Dios. Y dices, ¿buenas nuevas del reino? Y lo interesante del caso es que la Biblia lo, lo maneja con tanta familiaridad, con tanta naturalidad, que, que, que asume que tú sabes qué onda con todo eso. Pero para una persona nueva le dices, ¿las buenas nuevas del reino? qué está hablando? ¿Qué, qué, qué buenas nuevas del reino? ¿Cuál reino? ¿Qué, qué, ¿Qué buenas nuevas? ¿De qué trata esto? Sí, eso viene en Mateo 4.23. Eh, Marcos 3.2, por ejemplo, dice que Jesús enseñaba que hay que arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, se acercó, vino o no vino. Eh, Mateo 6.33, por ejemplo, dice que Jesús que debes de buscar primero el reino de Dios. Mateo 7.13 dice que solo eh, por la puerta angosta puedes entrar en el reino de Dios. Mateo 19, 24 dice que es más fácil que, entra, que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Entonces te va dando ideas de, de, que, de lo complejo que es el reino, de lo difícil que es entrar, que se quiere entrar por la puerta angosta. Luego también dice Jesús en, en Lucas 16, 16, que a partir de Juan, con Jesús se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar. ¿Pero qué es el reino? ¿Es el cielo? ¿Por qué son buenas nuevas? ¿Por qué querrías entrar ahí? ¿Y cómo se ha acercado y... ¿y por qué tengo que arrepentirme para entrar ahí? Sí. Entonces hoy quiero... que ve, nos demos un clavado en esta temática del reino de Dios. Lo que es... sus inicios, sus orígenes. ¿sí? Para que podamos entender... una imagen más clara de lo que se trata... a lo que... y a qué se refiere la Biblia con el reino de Dios. Entonces vamos a estar viendo una serie acerca de esta temática. Eh, y quiero comenzar por el inicio, obviamente. ¿sí? El reino de Dios, sus inicios... ¿saben dónde comienza el reino de Dios? el reino de Dios para unos dirán, ah, pues comienza en Génesis wrong ¿dónde comienza Génesis? no comienza en el Edén el reino de Dios comienza en el cielo ¿sí? tiempo ¿qué tiempo estamos hablando? estamos hablando de un tiempo antes de la era del hombre ¿sí? ¿se imaginan? hubo un tiempo en que antes de que nosotros existiéramos Sí, como que ¡ah! si sí, no tenemos el monopolio de la, de la historia, si sí, antes de que eh, de la era del hombre, antes de que se hiciera la tierra, los ángeles se sabían ya existían. De hecho, dice la Biblia en Job 38, 4, 6 que cuando Dios estaba haciendo la tierra y demás, sabes quiénes estaban ahí cantando, los ángeles. Y dices, wow o sea, estos que onda entonces, fueron que eras primero, sí, fueron que eras primero, sí eh, <coughs> Y el lugar donde, antes de que hiciera sí Dios el mundo físico, la tierra y demás, el lugar donde se, se envolvía todo eh, este, el reino de Dios era en los cielos, no era en la tierra, no era, no era en el ámbito eh, físico. De hecho, una, una forma en que se conoce el reino de Dios es el reino de los cielos, que es el lugar original donde se, primero se estableció y manifestó el reino de Dios. Y con los cielos, quiero decir, es el mundo o dimensión espiritual que existen de forma paralela al mundo físico. Um, porque, déjame aclararte, hay un mundo espiritual, hay una dimensión diferente a la dimensión física. Ahorita los científicos eh, eh, saben y están muy conscientes de esto. Lo que los cristianos hemos pre predicado durante dos mil siglos, y dos mil siglos, dos, mil, dos milenios, los científicos, hey, ¿saben qué? Descubrimos que hay más dimensiones. Y nosotros, hello, y si leyeras la Biblia, sabrías... Que ahí ha estado siempre toda esa información. Efesios 1:3 de hecho dice: Que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales. Y uy oh, 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 que Padre nos bendijo, pero en lugares celestiales, bendiciones espirituales. Y es donde no tenemos muy, una conciencia muy clara de qué se refiere y qué son estas bendiciones. Sí, Efesios 1, 19 al 20 por ejemplo dice que el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos, lo sentó en un lugar, en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales o sea, ahorita actualmente, Jesús está Jesucristo está sentado a la vista de Dios, ¿dónde? en lugares celestiales lugares celestiales estamos hablando de esa dimensión espiritual es lo que eh, Pablo eh, se refería como el tercer cielo, ¿saben que hay tres cielos? Sí, eh, dice, el, el tercer cielo es el lugar donde está el trono de Dios. Dice Mateo 5:34 que no juréis por, en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios. Es ahí donde radica la, la fuente de su, de su gobierno. sí. Eh, y hay tres cielos. Uno es el, el, el ámbito eh, físico donde estamos nosotros, que es el primer cielo. El segundo cielo es el ámbito espiritual donde están los espíritus demoníacos. Es donde viene Efesios 6, 3. Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potes, poderes, autoridades, potestades que dominan el mundo de las tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Ese es el segundo cielo, sí, segundo paralelo al que estamos viviendo nosotros, pero que donde habitan eh, los demonios y los más entes espirituales. Pero entonces el tercer cielo es donde es, Dios gobierna y es donde fue llevado Pablo en visión, sí, se ¿Sí sabían. Dice Pablo en 2 Corintios 12, del 12 al 4, que hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Dice, si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fue llevado al paraíso. Y fíjate cómo menciona que el tercer cielo es el paraíso. Antes el paraíso estaba en el Seno de la... ¿verdad? Sí, en el Hades. Aquí el paraíso, después de la resurrección de Jesús, fue trasladado al tercer cielo. Dice, y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que ningún humano se le permite contar. ¿Te imaginas? Pablo podía presumir, ¿sabes qué chicos? Yo ya tuve una probadita de lo que es el cielo y pude ver la gloria y el esplendor de, del reino de Dios. ¿Sí? Y cuando hablamos de esta dimensión espiritual, que es el tercer cielo, donde, está, donde radica. El, el corazón del reino de Dios tú te encuentras que es una dimensión que tiene espacios, geografías, lugares descripciones, la Biblia nos da unos cuantos descripciones de aquí ya que te puede dar una idea de cómo o qué es lo que hay en ese lugar ¿sí? por ejemplo la, la Biblia en Ezequiel 28, 14 habla de que hay eh, está el monte de Dios, de que hay piedras de fuego es y cosas que nosotros es como que Ay, no me imagino, pues obviamente estamos hablando de una dimensión diferente. Ahí en ese pasaje dice, fuiste elegido, que vi bien protector, porque yo así lo dispuse. Está hablando de Satanás. Estabas en el santo monte de Dios, caminabas sobre las piedras de fuego. ¿Se imaginan piedras de fuego? ¿Luego que puedes caminar sobre ellas? Estamos hablando de que son otras reglas, otras formas de, de, de operar ahí. Eh, y seguías. 14.13 dice que estaba el monte de los dioses. Dice, decías tú en tu corazón, hablando de Satanás, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo del norte en el monte de los dioses. Vamos a, a, a ahondar esto más adelante con respecto a qué significa en el monte de los dioses. Pero estamos hablando de un lugar en el mundo espiritual que, es, eh, que tiene estas características. Incluso la Biblia dice en, en Hebreos 8.5 que ahí en, la, en el tercer cielo está la, el mismo santuario de Dios dice en ese pasaje que estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se advirtió Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo asegura de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña entonces estamos estaba hablando de que Moisés estaba, estaba implementando algo que estaba viendo que era una visión de lo que era efectivamente el cielo si sí, estaba tratando de emular o traer algo que existía en el cielo en el mundo espiritual y lo quería implementar aquí bueno, ese mundo espiritual antecede al mundo físico y antes de que el hombre fuera creado solamente había una era en donde los actores que, eh, que, que, eh, que participaban en la historia antes del hombre, era Dios obviamente ángeles y ángeles de diferentes rangos. Dice la Biblia que hay principados, potestades, gobernantes y huestes. O en otros pasajes mencionan querubines, arcángeles, serafines, gobernadores, espíritus inmundos. Hay diferentes rangos. Sí. Estás hablando que estamos hablando de toda una civilización, toda una historia, toda una trama que se llevó a cabo antes de que el hombre existiera. Pero pasaron en puros ángeles. De esto digamos eh, cuando vimos el tema de la sabiduría culta de Dios. sí. Y... Eh, vemos eso cuando eh, y esa trama es, esta trama todavía sigue desarrollando una historia angelical, pero ahora sí a la parte de, de, de la humana en Job 1.6 tienes el caso donde dice que el día en que los ángeles debían de hacer acto de presencia del el Señor y, en ellos, y con ellos llegó ta, eh, se presentó también Satanás en Job 1.6 entonces tú tienes que, hay esa historia de angelical ¿sí? hay gente que me preguntó, Oye, y ¿había animales? ¿Entonces qué piensan? no, animales no bueno, resulta que sí <risa> antes había hay en el mundo espiritual resulta que hay animales, por ejemplo en de Reyes 2.11 menciona que hablando de, de Elías cuando iba a ser llevado, dice mientras iban caminando, estaba platicando Elías y Eliseo, eh, iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego Pasó entre los dos hombres y los separó y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. ¿Se imaginan? Estamos hablando de que hay todo un, un mundo de cosas, animales, personajes en el mundo espiritual que anteceden al mundo físico. Si sí, uno me dices, ¿cómo será? ¿Cómo habrá sido? ¿Sí? ¿Cómo era? Por lo que sabemos, de aquí y acá, pequeños vislumbres que la Biblia nos enseña, podemos tener una idea general de cómo era el mundo espiritual, de cómo era el reino de Dios ante, en, el, en los cielos antes de que creara al hombre. Sabemos, por ejemplo, que Dios gobernaba y gobierna todavía en el cielo. ¿sí? Todas las cosas estaban dentro de su orden. Eh, sabemos que por las descripciones del, del tercer cielo que mencionaba Pablo y demás, que era lo más hermoso, lo perfecto, lo armonioso. Y tiene sentido porque está la perfección ahí porque Dios está gobernando. ¿sí? Eh, puedes darte un... Yo a veces le digo a mi esposa que podamos darnos una idea con esas películas que vemos, de que hay eh, eh, escenarios como que pues, si fueran angelicalmente inspirados, nos pueden dar una idea de cómo, de cómo podría ser. Podríamos echar la imaginación a, 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 a volar en cuanto a, a cómo podría ser. ¿sí? También sabemos que eh, no solamente Dios gobernaba, no solamente era un aspecto hermoso, perfecto, armonioso, sino que también había cultura. Y cuando hablo de cultura, hablo de trabajo, arte, música, construcción, tecnología, valores, creencias. Toda una cultura angelical antes del hombre. ¿Se imaginan? ¡Qué loco! Sí. Por ejemplo, el libro de Nock, eh, es un libro eh, que no está dentro del canon, pero ahí te narra la, 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 que los ángeles, cuando se metieron con las mujeres, enseñaron tecnología y cosas eh, la, las armas y demás enseñaron al, al, a los hombres, sí, eh, pero tú puedes darte cuenta que ahí en esa era ellos aprendían de cual el conocimiento que tenían parcial porque todavía no era revelada una sabiduría que la Biblia menciona que es una sabiduría oculta que era para nosotros. Tú puedes aprender que el modelo que aprendieron era Dios como el más fuerte con sus siervos, los más débiles que él, que son los ángeles y demás que sirven al Creador, sí. Ellos, hasta, ellos habían aprendido que el menor sirve el mayor que ellos aprendieron que, la, que, que, es el, eh, que el, el reino de Dios se trata del reino de la fortaleza cero debilidad ¿sí? es el reino del fuerte que es de Dios eh, y por lo mismo era desechado menospreciado el débil ¿sí? el ángel más débil era como que el más relegado dentro de eh, dentro de la, del orden jer, jerárquico del, de, del, del cielo ¿sí? en teoría sería lo más distante de Dios la grandeza por ejemplo sería en teoría sería ser como el altísimo entre más grande, exaltado, sublime, perfecto más cercano eres a Dios más de más alto rango te, tendrías ¿sí? y ese es donde hablamos de que eh, los rangos estaban efectivamente clasificados o, o posicionados por quién es el más fuerte, el más sabio, el más hábil, el más hermoso, el más perfecto, y de ahí se iba al, más, al menos sabio, al menos fuerte y demás. Era lo que se conocería como la era de la perfección. ¿sí? ¿Qué tan igual eran, llegaron a ser los, estos, estos seres angelicales, y obviamente entre los más alto rango, entre los de más alta posición estaba Satanás era un querubín, que eran los ángeles más altos ¿qué tan igual no hubiera sido Satanás que se veía a sí mismo en su gloria y esplendor y veía a Dios y él prácticamente no veía ninguna diferencia imagínate sí, al punto de, de, de pasar por su cabeza el igualarse y ser semejante a Dios bueno esta cultura angelical fue la que Satanás aprendió y la que ha plasmado en nuestro mundo, de hecho vamos a ver eso más adelante, pero esa cultura angelical y ese reino que Dios eh, eh, con todo su esplendor y demás dice la Biblia que en Job 4 18 que Dios no tome sedad en sus ángeles, ¿sabes qué? a qué se refiere con que Dios no tome sedad? si haces que, que ángeles con todo su esplendor, con todo su conocimiento, hay algo que ustedes ignoran. Y que están, está, está llevándolos a ustedes a entender malas cosas. Imagínate. O sabía sea, algo que ellos no sabían. Y eso, que no, eso algo que no, Dios no sabía era una sabiduría que Dios tenía guardado para revelarse, no a los ángeles, a nosotros. Entonces dice la Biblia que Dios notó que no sabía en los ángeles. O sea, había algo que no entendían bien. Por eso... Puedes notar que en toda su gloria y esplendor tenemos que la Biblia narra la rebelión de Lucifer que arrastró con, con ello la tercera parte de los ángeles. Imagínate, ¿cuántos ángeles eran? No sé, pero seguramente eran muchos. Sí. Y logró Satanás convencer a una tercera parte de ellos de que se rebelaran con él. ¿Y qué? cuál era la rebelión? O sea, Satanás no quería ser un siervo más de Dios. Él quería tomar el trono y gobernar por encima de otros ángeles imagínate estamos hablando de que quería dar un golpe de estado que rebelarse en contra del rey y él tomar posición, de hecho algo que te puede te dar un, una idea más, más clara de cómo era esto si te acuerdas la rebelión de Absalón, era prácticamente algo similar si, ¿Sí? incluso la Biblia eh, trae, trae descripciones de Absalón como si fueran de Satanás, dice que era perfecto en todo Sí era perfecto en hermosura Dices, ¡Oh, dale! y resulta que en su perfección y demás se envaneció y se rebeló contra el reino de su padre y quiso despojar a, a, a David y aunque Absalón logró despojar a, a David por una breve temporada, aquí no llegó ni a la esquina el, 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 el Satanás ¿sí? y Satanás con, los, con la tercera parte de los ángeles fue desterrado del cielo, es decir, ya no puede operar ahí, aunque tiene acceso a una audiencia con Dios, ya no puede operar ahí sí. fue lanzado, ¿saben a dónde fue lanzado dice la Biblia, Satanás? fue lanzado al Hades al lado de los abismos el Hades se convirtió en el cuartel central del enemigo, en la raíz en el, donde, donde sale todo el gobierno de las tinieblas Sí. Por eso Jesús decía que las puertas del Hades, hablando del reino de las tinieblas, reino del reino de Satanás, no prevalecerían contra la iglesia. Sí. Dice la Biblia que fue lanzado al Hades, fue desterrado del cielo, sin autoridad para operar ahí y sin autoridad para operar en esta nueva dimensión que Dios crearía, crearía que, era, que sería la tierra. Sí. Y estaba suelto, desterrado, pero en espera del juicio y castigo. Que es, ha sido preparado para él. Que es el lago de fuego. Según Mateo 25 25.41. Está, está destinado a eso. ¿sí? Entonces cierra ese capítulo de la era angelical. Y Dios decide crear algo nuevo. Y lo que Dios quiso hacer. Quiso extender su reino a una nueva dimensión. Y Dios crea la dimensión física. En la cual tú y yo vivimos. Sí. Crea una Un nuevo ser en una nueva dimensión, crea el mundo físico, crea la tierra, con todos los astros y demás, y crea al ser humano. El ser humano, al igual que los ángeles, son espíritu, es un espíritu creado a la imagen de Dios, de a Génesis 1.27. Pero, aquí viene el pero, con algunas cuantas diferencias. ¿Sí? ¿No somos más guapos? <risa> Nos emociona. Sí. La diferencia que tenemos es que Primera, no solamente fue, somos creados a imagen de Dios, espíritus creados a la imagen de Dios, sino que se nos dio un cuerpo físico. Génesis 2:7 dice que formó el hombre del polvo de la tierra. Y lo cuando dice ahí que formó el hombre, es diferente a lo que dice en Génesis 1:7, 1:27 que Dios creó al hombre. La palabra crear es hacer algo de la nada y está hablando de nuestro espíritu cuando fue creado por Dios en Génesis 2.7 está hablando del cuerpo formado de la tierra que fue el depósito o el vasija donde iba a poner el espíritu que Dios había creado, entonces nos dio el cuerpo físico y creó dos sabores digo, dos versiones <risa> dice que hombre y mujer los creó creó dos no la multitud de opciones que ahorita tratan de, de promulgar sí y creo dos opciones. Y también les dio algo que era una novedad. Súper novedad para Los Ángeles. Nos dio capacidad de reproductora. Sí. Los Ángeles no se reproducen, chicos. Sí. De hecho, no, no, sé si, no creo que ni siquiera haya, haya dos sexos. Sí. Nos creó capacidad de reproductora. Por eso, eh, Adán le puso a su esposa Eva dice porque ella sería la madre de todos los que viven sí y eso esa capacidad reproductora no fue consecuencia de la caída era desde antes por eso cuando Dios le presentó a, eh, le presentó a, a Eva sí a Adán dijo por este caso dejará el, el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer estaba Dios previendo y estaba Adán previendo también el, el que la capacidad reproductora que había iban a tener hijos y que los hijos se iban a desligar o se iban a separar de los padres ¿Sí? entonces Dios les puso un cuerpo físico, los hizo en dos versiones, les dio capacidad reproductora y también les dio autoridad sobre esta nueva dimensión es decir, este nuevo ser sería el señor de este nuevo mundo por eso Dios les dijo llenen la tierra y gobiernen sobre ella, Génesis 1.28 dice que donde cuando los ángeles estaban viendo eso, yo me imagino a los ángeles así pasmados y emocionados por lo que estaban viendo. Era como que, ¡ah! ¡oh! Les dio autoridad. Sé, y la autoridad que Satanás quería de gobernar, que o sea, es que, a ti no. Vamos a dárselo a este nuevo ser. Sí, obviamente eso despertó celillo por ahí en el enemigo. Sí, estaba que se retorcía de. Porque se nos dio a nosotros este mundo para que nosotros gobernáramos. ¿Cuál era, la, ¿Cuál era la intención de Dios? Sí La intención de Dios era tener hijos Con los cuales pudiera tener una relación Basada en el amor mutuo Sí Era la intención de Dios, era quiero tener hijos Sí, con los cuales pueda tener una relación Basada en el amor mutuo Yo amándolo, o ¿sí? sea, ellos amándome a mí Pero para hacer esto Tienes que tener varias cosas para que se pueda dar Primero tienes que crear seres Vivos, seres con conciencia Y con voluntad propia Sí, Y eso, ya que te den por voluntad propia, ya nos metemos en problemas. Sí. Lo hace emocionante. ¿Por qué? ¿Por qué voluntad propia? Porque una persona, si no tienes voluntad propia, no, puede, no tiene la capacidad de amar. Sí, a un robot, a un autómata, no se le puede esperar que ame. Solamente seres vivos con conciencia y voluntad propia pueden tener la capacidad de amar. Dos tiene también que ser creado a imagen y semejanza de Dios obviamente quería tener seres, crear seres con los cuales pudiera tener una relación y tenían que ser creados a su imagen y semejanza y como quería tener una relación basada en el amor mutuo sabes que, tenían que tenía que el ser humano tener una propuesta de amor de parte de Dios ¿sabes cuál fue la propuesta de amor de parte de Dios? la propuesta de amor de parte de Dios fue cuando le dijo a, a, a este Adán que puede comer todos los frutos del árbol, pero que no comiera del árbol de la, de la ciencia del conocimiento del bien y de mal. Dios le dijo, no comas de ese fruto porque el día que comas vas a morir. Fíjate bien, Dios le dio la orden, no comas porque vas a morir. Ese mandamiento, chicos, aunque no lo creas, es una propuesta de amor a Dios. ¿por qué? ¿se acuerdan cuando Jesús dijo permanezcan en mi amor? ¿a qué se refería? cuando Jesús decía permanezcan en mi amor es permanezcan en mis mandamientos ¿por qué permanezcan en mi amor? lo que Dios le está diciendo a Adán era si tú guardas esta simple instrucción vas a permanecer en una relación conmigo unido a mí el día que comas eso te vas a separar y vas a morir sí y el darle a Dios la orden le está diciendo Quiero que vivas y que permanezcas unido en mí. Es la propuesta de amor. Sí. Y obviamente tenía que Dios da, también darle la capacidad de elección. Es decir, tenía que darnos la capacidad de aceptarlo o rechazarlo para que pueda ser un amor genuino. Sí. Sin eso no podía darse. Y así Dios lo hizo. Dios creó al hombre, su imagen y semejanza. Sí, le dio conciencia, voluntad propia. Le puso todo en orden y le puso el árbol de la ciencia del bien y del mal con la que era la, la, opción, la, salir, la opción para rechazar a, a Dios si el hombre quisiera hacerlo ¿sí? sí El hombre tenía en él la capacidad de aceptar a Dios, permanecer en esa relación con Dios o rechazarlo. Dios quería hacer eso. Entonces Dios quería tener hijos con los cuales pudiera tener una relación basada en el amor mutuo y a través de los cuales pudiera reinar en esta nueva dimensión si sí, vamos se, se, se aclara un poco más el, el panorama cuando hablo de que Dios quería reinar a través del hombre estamos hablando de un virreinato ¿saben qué es un virrey? aquí en México podríamos saber de qué se trata porque tuvimos un virrey heurey? ¿se acuerdan del, del virrey que tuvimos? Sí, una... <risas> ok sí? una... <risas> no, 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 Maximiliano era un virrey ¿por qué era un virrey? porque el rey estaba en España y era acá el rey era en España, sí el rey original estaba en España, pero él era el representante del rey aquí en México que gobernaba como si fuera el rey, pero en representación del rey de España, sí. Todos sabemos lo que es un virrey. Bueno, Dios quería tener virreyes, Dios gobernando en el cielo y en la tierra virreyes. su virrey, que era el ser humano creado para que pudiera gobernar a través de él, sí, porque Dios quería que el reino de Dios, que su reino, que era eh, el reino de Dios en la tierra se estableciera a través del hombre un ser físico, el hombre sometido a un ser espiritual que es Dios sí, Dios quería en pocas palabras abrir una nueva colonia del cielo una sucursal del cielo, aquí en la tierra y para aquí para eso Dios nos puso aquí y cuando Dios le dio al reino al, al, entonces Dios puso al hombre para que reinara eh, eh, la tierra en representación de Dios vamos y el reino que Dios le dio al hombre, el gobierno que Dios le dio al hombre, era un reino absoluto, es decir, le, lo puso como Señor de toda su creación, dice en Salmos 8.6, ¿Quién es el hombre para que de él te acuerdes? Lo pusiste sobre todo lo que tú creaste, dices, ¡oh, y sobre todo! Sí, pero no te, no te emociones, <ríe> sí, porque el reino que Dios le dio al hombre, al ser humano, como género humano, Sí, como humanidad es absoluto, como seres humanos gobernamos sobre todo, como individuos está limitado. Sí. Como cuerpo que es la humanidad, como dice en 1 Corintios 12, gobernamos sobre todo. Como individuos nos toca una más, una parte. Como individuos, nuestro gobierno es limitado. Sí. Pero como grupo, como entidad, como cuerpo que es la humanidad, gobernamos sobre todo. ¿Y reinar es sobre qué? Cuando hablamos de reinar sobre la tierra, tenemos que esclarecer bien esto. Cuando hablamos de reinar, estamos hablando de reinar sobre la creación de Dios. Lo que hay ahorita, es decir, lo que Dios hizo, y sus potenciales. Es decir, lo que se puede desarrollar a partir de lo que Dios creó. Arte, escritura, política, deportes, tecnología, lo que tú quieras hay gente que piensa que porque hay cosas que no había hace tiempo, esto ya no le toca a Dios no, no, es parte del gobierno de Dios, sobre lo que es y sobre lo que se puede desarrollar con lo que Él hizo y cuando hablamos de gobernar estamos hablando de, de establecer la forma en la que se debe de usar cada elemento, cada recurso de esta nueva creación que Dios se había hecho ¿sí? ¿cómo se había usado la autoridad que Dios nos había dado? el tiempo, nuestros cuerpos, nuestras habilidades nuestra mente, nuestra vista, cada cosa que Dios se había hecho y todos los recursos que Dios nos había dado en la, en la naturaleza, los animales, las herramientas, los minerales, etcétera, y todo lo que pudiéramos desarrollar como muebles, casas, herramientas, edificios, era la forma en que se debía usar cada cosa. Cuando hablamos de gobierno, era tú establecías, éramos nosotros establecíamos cómo se debía usar. Sí, tú sabes, por ejemplo, que un cuchillo no se utiliza para matar gente. Sí, nosotros. Lo, Dios nos dio la capacidad para determinar cómo se debe usar cada cosa. Pero también la forma en que se debe hacer y regular cada actividad. Cómo se debe regular o cómo se debe de realizar la agricultura, por ejemplo. Sabes tú que hay una forma. La arquitectura, la carpintería, el gobierno, el matrimonio, los deportes, la crianza. Cada cosa. Nosotros determinamos bajo el diseño de Dios, bajo la inspiración de Dios, cómo se debía de, de hacer y regular cada actividad humana. También... En este gobierno establecimos la forma en la que se debía de organizar cada cosa. El tiempo y el lugar en el que se debe colocar cada recurso, cada actividad. ¿Cuándo no puede, puedes y no puedes hacer algo? Por ejemplo, la actividad sexual. Sabemos que está, que está limitada a un tiempo, ¿sí? que es cuando estás casado, a una edad, y a un espacio ¿sí? dentro del matrimonio y en la privacidad de tus recintos. ¿sí? Sabemos que se da eso. Entonces, establecemos la, for la forma en que se debe organizar cada cosa y la dirección que deben tomar las cosas. Cómo se debe desarrollar, hacia dónde debe apuntar el desarrollo. ¿Sí? Como lo podrían... Una, los, los que estudian las la teorías de los sistemas dicen que todo apunta al desarrollo, a la diversi a di diferenci diferenciación, a la complejidad creciente y a la unidad diversificada para decir, en pocas palabras, que todo va a producir más vida, más diversidad, más desarrollo. Dios quería que todo lo que Dios se, se hiciera, su creación, se desarrollara. Por eso ahorita hay más cosas, hay más diversidad, hay más humanos, hay más... ¿Por qué? Porque era el diseño de Dios. Sí, el desarrollo, la diferenciación. Era simplemente establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Sí, poner, como les decía, una colonia del cielo en la tierra bajo la administración de su nuevo representante oficial, que era, que era el ser humano. Lamentablemente, muchos creen que el plan de Dios cambió. ¿Sí saben? Mientras que el plan de Dios o la agenda de Dios era el cielo, manifestarlo o establecerlo aquí en la tierra, para muchos es, chicos, cambió planes, ahora todos nos vamos al cielo. ¿Sí? Retirada, ¿sí? Y muchos tienen, piensan que el plan de Dios cambió y que ahora es el plan de huida, el plan de retirada. Nos vamos todos al los chicos, aquí no funcionó, ¿sí? Estuvo muy hostil el planeta, toda esa cosa, no nos fue muy bien, nos retiramos. Sí, es como, Es como, imagínate, la, la, es como si llegara Cristóbal Colón a España, chicos, y encontramos... Hay tierra, un nuevo continente y demás, pero pues, son peligrosos. La gente mejor ni la movamos. Sí, no simplemente Dios no ha cambiado el plan. Sí, por eso no vas a encontrarte en la Biblia y eso va a causar shock para algunos. Que Dios nos ofrezca el cielo. Dios no nos ofrece el cielo. Es cierto, cuando mueres vas al tercer cielo y vas a estar ahí por un breve tiempo. Progresamos. Ah. Sí, como, está, como que señor ¿y cuál es mi ¿y dónde me toca aquí? ¿Qué? no, no, no tú, aquí no te toca chicas. tú voy sí. sí sí ¿por qué? Sí, te promete que vas a resucitar sí vas a tener un cuerpo físico por siempre oh, sí vas a tener pero vas a ser glorificado tranquilo perfecto sin sin kilitos de más sin no estás prometiendo porque no sabes sí va a ser así va a ser perfecto sí ¿Por qué? Porque el plan de Dios, el, la, el plan de redención no es otra cosa más que el plan para restaurar el reino de Dios en la tierra como originalmente Dios lo quería hacer. ¿Sí? Pero en algún punto de la historia del cristianismo se nos coatrapearon las cosas y empezamos a, a vender la, la idea de que el, del plan de huida, de que vamos todos para allá y nos olvidamos de aquí, de nuestra actividad y nuestra posibilidad aquí en la tierra. ¿Sí? Es muy importante que entiendas esto. Porque Toda la Biblia narra el proceso de conquista del reino de Dios, ¿sí? del reino de los cielos, aquí en la tierra. Todo eso trata. ¿sí? El plan de redención es eso. Es cómo restaurar el reino de Dios que está originalmente establecido aquí, otra vez en la tierra. ¿sí? Y vamos a ver es, es el cumplimiento de ese plan eh, en el desenlace final de... Se puede ver el, el cumplimiento de este plan en el desenlace final en el Apocalipsis cuando con gritos de victoria se declara el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Fue como que ya por fin el reino de este mundo vuelve a ser de nuestro Señor y vamos a reinar sobre, ello, sobre la tierra por los siglos de los siglos pero para muchos aquí entra el, la problemática porque dicen, no, estamos tan casados con la idea del cielo, algunos me salen como que, no, es que, oye, Jesús, Jesús dijo que iba a preparar un lugar para nosotros está hablando del cielo, no, no, está hablando de la nueva tierra en la nueva Jerusalén no, te, no se emocionen, sí eh, pero es que vamos a ir allá, sí, cuando mueres vas allá, pero regresas, sí estamos o sea, Dios no ha cambiado su plan y diseño original de extender su reino de los cielos aquí en la tierra y utilizarte a ti como medio para eso Dios no está a cambiar su plan de que tú reines aquí en la tierra como representante de Él. Para mucha gente les causa shock porque están casados con la idea, por ejemplo, del pasaje que dice eh, Juan 18, 36, que donde Jesús dice que, que mi reino no es de este mundo. Se oye, pero la Biblia dice que mi reino no es de este mundo. Jesús dijo, sí, es como lo hacemos aquí. Pero eso nos olvida cuando vemos eso, que Jesús también nos enseñó a orar que, Señor, venga tu reino sí. que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo Mateo 6.10 y es aquí para aclararte este asunto tengo que hacerte ver que cuando la Biblia habla del mundo habla de dos cosas, puede hablar de dos cosas uno, la buena creación de Dios es ahí cuando dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo sí. Dios amando al mundo, pero está hablando de la buena creación de Dios, lo que Dios hizo seres humanos, las plantitas, con todo lo que existe. Pero también la Biblia se refiere al mundo, se puede referir al mundo con el sistema de creencias, prácticas y valores que se contraponen al reino de Dios. ¿Sí? Es donde dice en 1 Juan 3, 15, que no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Y por no entender esa diferencia, la gente se complica y dice, ¿cómo? Primero dice que veamos al mundo y luego dice que no lo amemos al mundo. Sí, sí, pero son dos cosas diferentes. Que ames al mundo la creación buena de Dios, el ser humano, el prójimo los animales y lo que Dios hizo y otra cosa es amar al mundo que es el sistema de creencias prácticas y valores que se contraponen en el reino de Dios ¿Sí? y es aquí donde tienes que entender que Dios es el creador de todo y el gobernador de todo si algo existe ¿quién lo hizo chicos? Jesús, Dios lo creó Primero Juan 1.3 habla acerca de eso que todo lo que hay fue hecho por Jesús Colosenses 1 del 16 al 17 también habla acerca de ello. Y si Dios lo creó, lo creó con un propósito. Proverbios 16, 4 habla acerca de eso. Y si lo creó con un propósito, grábate esto. Hay una normativa para que cumpla dicho propósito. Es decir, hay reglas que lo regulan. Es decir, si algo existe, fue creado con un propósito. Y si tiene un propósito... Tiene reglas que lo regulan para que pueda cumplir ese propósito. Esas reglas, chicos, gobiernan todo. Y es el gobierno de Dios. Sí. Dice Salmo 103, 19: El Señor ha hecho los cielos, ha hecho de los cielos su trono, desde ahí gobierna todo. Y cuando dice todo, es todo, sí. No hay una distinción entre, ah, señor, aquí esta es área, pues, este, este, este es el área secular, aquí nada tiene que ver contigo, señor. Señor dice, ah, ja. Sí. ¿Quién la hizo? Pues tú. Si Dios la hizo, le creo con un propósito. Si le quedó con un propósito, tiene normativas que se requieren para que cumpla dicho propósito. Dios gobierna sobre eso. Sí. De hecho, nosotros, chicos, ni siquiera, no establecemos ninguna normativa, ¿sí sabían? No podemos establecer ninguna normativa. El gobierno de Dios es tan fuerte tan, que no establecemos nada. Nosotros las que hacemos, solo descubrimos la normativa que Dios estableció y la implementamos. No estableces tú nada. No hay tal cosa como que, ay Señor, es que es un asunto secular. Sí, es el asunto del mundo, de, o sea, del, del hombre. No tiene que ver nada con la cuestión religiosa. Eh, es, sí saben que hay una distinción, ¿verdad? Mucha gente tiene. La cuestión secular, donde el mundo eh, gobierna, donde Dios no tiene nada que ver, y la cuestión religiosa. Bueno, aquí la Biblia te enseña que Dios no tiene esta distinción. Para Dios no hay tal cosa como cosa secular. Para Dios es, ¿existe? Yo lo hice. Y yo gobierno sobre eso. Sí. Y eso que, si nosotros estableciéramos la pudiéramos o tuviéramos la capacidad de establecer alguna normativa sería decir que, no, que nosotros podríamos establecer eh, la forma en la que opera la realidad y quién sabe que nosotros no podemos establecer la forma en la que opera la realidad nosotros no determinamos eso ¿sí? decir que nosotros establecemos la normativa sería decir que podemos cambiar la, la realidad para que funcione a nuestro parecer Oye, ya hay gente que piensa en esto. Sí, oye, quiero vivir una vida promiscua y que nada resulte, nada malo resulte de ello. Ajá. No puedes cambiar la forma en la que opera la realidad. Nada más la descubres. Oye, quiero vivir una vida en ignorancia y sin disciplina y que me vaya bien. Ajá. No opera así la realidad. Sí, la realidad opera diferente. Lo que haces es que descubres los principios que te llevan a vivir una vida que, ¿Para que te vaya bien? Sí. Lo que descubres es una vida... Los principios que te permiten salvarte, salvaguardarte de, de enfermedades sexuales y demás. Oye, espero que mi negocio prospere maltratando y abusando de los clientes. Ajá. Nada, si no opera la realidad. ¿Lo que hacemos? Descubrimos que, cuáles son los principios que permiten la prosperidad y el buen manejo de un negocio. ¿Sí? Aún Satanás. Déjame ni siquiera Satanás puede establecer sus, sus propias reglas ¿sabes qué hace Satanás? tiene que estable... tiene que obedecer los principios que Dios estableció ¿quiere extender su reino? dice ching tengo que obedecer los principios de Dios Mateo 12 del 22 al 30 menciona que Satanás se tiene que someter al principio de unidad para que su reino permanezca ¿y quién estableció el principio de unidad? así de fuerte así de fuerte es el gobierno de Dios ¿Quieres que te vaya bien? Tienes que encontrar la forma en que funcionan las cosas. ¿Y quién estableció eso? Dios. ¿Sí? Por eso tú no puedes ser... No puedes ser un objeto volador, algo que vuele, con el que tenga el propósito que vuele, haciendo cualquier cosa. Tienes que encontrar la forma. ¿Y esa forma, sabes qué? Esas formas, Dios las estableció. Tienes que descubrirlo. ¿Sí? Y el hombre, por siglos... Sí buscaba la forma en que pudiera volar. ¿Existía la forma? Sí. Los pájaros. Dios lo había diseñado, el hombre tenía que descubrir la forma. Sí. Las leyes de aerodinámica como se conoce. ¿Y quién las estableció? Dios. Sí. Si ¿Sí te vas dando cuenta, por eso el hombre no revoluna nada. Por eso, como dice Proverbios 8:15, hablando de este de esta normativa de Dios, este compendio de normas y leyes se le llama sabiduría. Dice eh, Proverbios 8:15 hablando de la sabiduría, que por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas a los gobernantes. No es que a los reyes se les haya ocurrido, es que descubren, disciernen cuáles son las normas si la y las leyes justas. ¿Por qué? Porque ya están prestalecidas por Dios. Nosotros solamente descubrimos. ¿Sí? Y en la tierra, entonces, Dios quería gobernar a través de nosotros. Y es aquí donde quiero entender, explicarte cómo quería llevar a cabo este gobierno de Dios. Porque muchos cuando hablamos de gobierno de Dios, pensamos de que un compendio de leyes que Dios nos dicta, que tenemos que hacer? Un libro así de leyes. A ver, chicos, manual para que sepas cómo hacer esto. Manual para... Y el libro, pues obviamente, te la Biblia, el libro de la ley, tienes que saber qué onda con esto. Lo otro. Pero al estudiar un poco la Biblia te das cuenta que nada que ver ¿cómo? no había manual, no había leyes ¿No? cuando hablamos del gobierno de Dios en el hombre hablamos, no, la Biblia nos habla del gobierno del Espíritu en nuestros corazones vamos a explicarte esto antes de la caída ¿cuántos mandatos tenía el hombre? Uno solo. Adán, nada más. Era una, y era un mandato en una dieta. No comas de este. <risa> La dieta del fruto prohibido. Sí. Profesor, nada más han así No, antes de la caída, chicos, antes de la caída, Adán solamente tenía un mandato, fíjate bien en esto, de la, del árbol de la ciencia de bien y el mal no vas a comer, ese es el único mandato que tenía. Pregunta, pero, ¿y todo lo demás? Oye, las reglas de cómo tratar los animales, las reglas de cómo hacer la agricultura, que estaba ya haciendo eso, o sea, ¿qué que entiendes esto, antes de la caída, Adán no golpeaba a su esposa, Después tampoco. Después los después de... después, maridos empezó a haber abusos. No, después, sí. la mujer... <ríe> después, después la mujer. Después la golpeaba a su esposos. Sí. Algún testimonio, hermano O sea, Adán no golpeaba a su esposa antes de que ni abusaba de los animales, ni caía en glotonería, ni abusaba de la creación de Dios. No se portaba mal. ¿Había reglas? Sí, hay un montón de reglas. Oye, ve un animalito y era como, ¿cómo sabía Adán, Adán, ¿cómo sabía Adán que no debía comerse el, animal, el animalito? Sí. Nosotros si estuviéramos ahí, oye, pues un pollito y él lo ves y ya te se te hago, se agua en la boca. Y, dices, y no te pescas, señor, ¿qué estás haciendo? Pues no había una regla que no. Señor. Sí. Oye, hay un montón de cosas. ¿El único? Ahora se reproducía. Sí, pero lo que voy a decir es: el hombre sabía cómo comportarse, cómo llevar a cabo cada cosa. Sí, ¿sabes por qué? Porque la Biblia menciona, y es algo que debes entender: que el hombre fue diseñado para ser, ¿sabes qué? El templo del Dios viviente. 2 Corintios 6, 16 dice que somos el templo de Dios. Es decir, el Espíritu moraba en el hombre, así fuimos diseñados. ¿Y sabes qué, qué efecto tenía el espíritu morando en el hombre? es algo fabuloso con esto. El espíritu infundía el amor y el sentido común, o lo podríamos llamar intuición o di instinto, discernimiento o conciencia, para saber cómo se debía hacer cada cosa, para hacer las cosas correctamente. Era como Jesús. Era como Jesús, sí. Pero lo que voy a es que el hombre tenía la ley de Dios escrita en sus corazones. De eso habla la Biblia Abreos 10:16 dice pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, no había un libro de que... a ver chicos Adán ese es toda la creación es tuya ese es el manual para que sepas cómo ser la autoridad que Dios te dio, para que sepas cómo utilizar los animalitos, qué plantas comer, qué con plantas no, cómo hacer esto, cómo hacer lo, otro? no había eso. El Espíritu de Dios estaba en él Y era, el manual era Escribía las normas, las leyes En sus corazones para saber Cómo hacerlo ¿Sí? Esta profecía de Hebreos 16 Es un, es un Es algo que Dios le prometía Era la promesa de la restauración del hombre Al diseño original ¿Sí? Por eso aunque Adán Nada más tenía un mandamiento Sabía cómo portarse bien ¿Sí me explico? nada más había mandado, pero por cómo, era de forma natural, sabía qué hacer lo correcto y qué no, ¿sí? Por eso, a nosotros, en, en Cristo, hay una restauración a ese diseño original, ahorita, pa, ahora, ahorita parcial, se nos ha dado el Espíritu Santo, ¿sí? Y por eso la Biblia menciona que Romanos 8, 14, que dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guiaba desde adentro, Adán y Eva sabían qué hacer y cómo hacer. Por eso, aún después de la caída, chicos, ¿hasta cuándo se fue dada la ley? La ley fue dada hasta, de, hasta con Moisés. Y sin embargo, Caín mató a Abel. Y no podía, Caín no podía decir a, a, Abel, a Dios, al Señor, pues no sabía. Pues no sé qué, que, que no podía matar a mi hermanito. No podía hacer eso. ¿Por qué? Porque la ley de Dios había sido escrita en sus corazones. Sabían lo bueno y lo malo. Lo discernían. Tenían ese discernimiento por el Espíritu Santo. De hecho, todavía el ser humano tiene reminiscencia de lo que una vez fue eso. ¿Por qué? Porque todavía, todavía tenemos ese vestigios de esa ley escrita en sus corazones. Romanos 2, 14-15 dice aún los gentiles quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído ellos demuestran que la ley de Dios está escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto este era el diseño original chicos, Dios gobernando en el hombre por medio de este discernimiento de lo bueno y lo malo infundido por el Espíritu Santo Sabíamos que era bueno, que era malo. O sea, no era como que, ¿cómo hiciste eso? Ah, pues, sé que es bueno, que es malo. ¿Qué, ¿Se dan cuenta de lo, lo asombroso que era esto? O sea, y es genial porque hacíamos lo que, sabíamos por naturaleza lo que teníamos que hacer de forma normal, de forma natural. No nos sentíamos refrenados o reprimidos. De hecho, la imposición de normas externas solo era para, para los que no tenían o no hacían caso esta ley interna. La ley te enseña eso, si sabes. Dice, oye, la ley, la ley es solamente para los que no hacen caso de esa ley interna. Fíjate lo que dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 1 del 9 al 10 dice, tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos. Fíjate, la ley no es para los justos sino para los desobedientes, rebeldes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, los asesinos, los adúlteros, los homosexuales, los traficantes, de esclavos, los ambusteros, los que juran en falso. En fin, la ley es para todo el que está en contra de la sana doctrina, enseñ enseñada por el glorioso evangelio que Dios bendito me ha confiado. ¿Qué está hablando Pablo? Está hablando la ley externa, escrita, estructurada, se tiene que poner para los que, hacen caso omiso de la ley que está escrita en sus corazones, o que ya ni siquiera escuchan esa ley interna. Entonces se tiene que establecer por afuera, imposición externa, la, norma, la imposición de normas externas, chicos, no era el diseño original de Dios. ¿Se ¿Sí explico? Pero nuestro corazón ha sido tan desviado que teníamos que poner leyes y normas, incluso para cosas más básicas, o sea, tenemos que enseñar cuestiones básicas de cortesía como ser amable oye, no, estás grosero <risa> a tal punto que en las escuelas y demás llenamos y llenamos de reglas y demás de, de, del trato y demás de que, ¿por qué? porque nos hemos vuelto sordos a esa norma que Dios ha puesto en los corazones el hombre todavía tiene vestigios de esta norma pero dista mucho de lo que originalmente fue ¿Sí? el hombre nada más necesitaba un mandamiento y todo lo demás era fluía con la dirección del Espíritu Santo sabía cómo hacer las cosas correctamente sí y eso era genial porque teníamos o teníamos la capacidad de representar a Dios de forma perfecta sí la Biblia menciona que esta función es la función de representar a Dios, la de ser embajadores función sacerdotal, ¿sabes qué es un sacerdote? es una persona que representa es un, es un embajador sí. por eso la Biblia en esa función sacerdotal la Biblia sabes que prohíbe imágenes. Si les acuerdan esos pasajes, ¿verdad? Dice la Biblia, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué no te puedes hacer imagen? ¿Sabes por qué no? Porque Dios ya se hizo imágenes. Tú y yo. Dice la Biblia que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios no quiere que pasemos a ídolos nuestra responsabilidad de representarlo. Somos nosotros los encargados de representar a Dios. Sí. Quiere que tomemos, no quiere que, eh, que quiere que el Señor quiere que tú te conviertas en su imagen, en su representante. Por eso todo el proceso de santificación de Dios es conformarte a la imagen de Cristo. Sí. Entonces el gobierno de Dios, manifiesto antes de la caída chicos, tenías a que el Espíritu moraba en el hombre y, y en cooperación con él gobernábamos la tierra. El gobierno fluía desde dentro de nosotros, por la ley estaba escrita en nuestros corazones. Y todo lo que hacíamos se hacía en el orden y en el diseño perfecto de Dios. Había orden, armonía, belleza en toda su creación. Había vida, libertad, gozo, paz, justicia... No trabajamos para sustento o necesidad ¿Sí sabían? ¿Sabes por qué trabajamos? Trabajábamos por placer Por el placer de desarrollar, ordenar y explorar La creación de Dios Trabajo por placer ¿Se imaginan? No había en este, en, en este periodo del gobierno de Dios No había iglesia ni templo No había Primero Adán llamaba, Adán diciendo Adán diciendo vamos a la iglesia sí por esto dice la Biblia chicos en, y eso se va a volver a repetir se va a restaurar el reino de Dios Jeremías 33, digo, 31, 34 y, y Hebreos 8, 11 dice que llegará un día en que no enseñarán no más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande o sea, no vamos a necesitar de enseñar la Biblia, ni enseñar a Dios, ni compartir el Evangelio, ni nada de eso. Ni siquiera enseñar la, la, la Biblia. Apocalipsis 21-22 menciona que al final se va a restaurar eso, porque dice que no vi ningún templo en la ciudad, en la en Jerusalén. de no Jerusalén. No va a haber templo. Porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cristo son su templo. Así era el diseño antes. Las cosas no se distinguían como cristianas, porque eran de la iglesia y no cristianas, era Dios gobernaba sobre todo y tenías en ese tiempo de la, del reino de Dios una relación con Dios Dios morando con el hombre, sin obstáculos con su favor y Dios llenándolo con su amor no había distinción entre lo religioso y lo secular todo podríamos decir que era cristiano todo aunque no tuviera el pescadito sí o aunque no hablara de Cristo bastaba con que tuviera estuviera en su orden normativo y reflejara la, or, la gloria de Dios como dice Filipenses 4.8 todo lo verdadero, todo lo respetable todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo digno de admiración en fin, todo lo que está excelente y merezca elogio eso era lo cristiano Sí. en ese tiempo no había muerte ni tristeza ni dolor no había escasez, los animales no se comían unos a otros no era el cielo, pero la tierra era una sucursal de él. Ese era el reino de Dios como yo lo quería y, así, y como se manifestaba. Y es aquí donde quiero terminar con esto, chicos. El regalo de la vida que tú tienes es el regalo del reino. Cuando Dios vio todo lo que había hecho, dice la Biblia, que dice, era bueno en gran manera. Génesis 1.31 Era, o sea, Dios lo vio lo que había hecho y dice: ¡Wow! Me lo sí. Hermoso. Sí. Y vaya que, que para Dios eloje lo que hizo, estás hablando de que fue perfecto. Esta hermosa creación, chicos, fue un regalo para nosotros. Era el reino que se nos había dado a nosotros. Dios quería que viviéramos y lo disfrutáramos, disfrutáramos en unión con él. Por eso nos ordenó: no, no coman, chicos, de fruto. Si sí, quiero que disfrutes de esto, por eso, chicos, está nuestro código. El tener el anhelo, tenemos el anhelo, un gemir por disfrutar las cosas buenas de la vida. Lo anhelamos, sí. Queremos disfrutar cosas buenas de la vida acompañados por alguien que nos ame y nos satisfaga. Porque fuimos diseñados para eso, para disfrutar esta bella creación de Dios. Morir, morir es perder este dominio, perder este regalo, perder esta relación con Dios, ser expulsados del reino. O sea, ya no vas a gobernar aquí. Bye. Sí. Y déjame decirte que ahora conocemos la vida, esta tierra, con todas las incomodidades de la caída. Oye, mosquitos dicen que antes de la caída los mosquitos chupaban grasa ¿no? ¿Sí? <risa> 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 mosquitos, espinos calorones cansancio, dolores, estrés tristezas, injusticias ahorita lo que tenemos es esos achaques que nos incomodan esta vida es un producto de la caída pero aún así experimentamos tantas delicias Tantas cosas tan placenteras. Hoy el amor y compañerismo de familias y amigos. Hoy disfrutar de, de, de una acción de noviazgo, de matrimonio. Ver a nuestros hijos crecer, aprender nuevas cosas. Excelentes pláticas de eh, cafés con amigos. La aventura, la emoción de aprender nuevos proyectos. Hoy ¿sí? el arte, el entretenimiento, la naturaleza que Dios hizo, paisajes, la belleza, la ternura que vemos en los animales. ¿Quién de aquí no se ha sentado a ver una tarde así de espectacular De Dios pintando su... Y dices, ¡wow! Porque fue diseñada para satisfacerse Para disfrutarla en comunión con alguien que te ama y te, te satisface Pero aún así, la, la creación es hermosa ¿Sí? Por eso, queremos vivir ¿O no? Y dices, ¡wow! Yo quiero vivir, o sea, quiero disfrutar todo esto Y nos duele ahorita Por eso es un sacrificio sacrificar placeres y cosas que, 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 que hacemos por causa de Cristo sí bueno heredar el reino de Dios es heredar al creador y a su creación en ese estado de perfección es heredar esta vida el reino déjame aclararte el reino es el dominio que Dios nos dio al hombre sobre la tierra sobre su creación el regalo del reino es el regalo de vivir y disfrutar de la creación de Dios. El placer de gobernar sobre ella, explorarla, desarrollarla, originalmente en un estado de perfección, obviamente. Sí. Por eso cuando Dios habla del reino, dice, hay varios pasajes que son muy significativos. Jesús le decía a, su, a, sus, a sus discípulos, no temáis manada pequeña, porque vuestro padre les ha parecido daros el reino. Y eso es como que, que el reino. Sí, este mundo, esta creación si sí, Dios te dio esto por eso Mateo 5.5 Jesús decía bienaventurados los humildes porque ellos recibirán la tierra por herencia o sea, disfrutas mi creación yo te la tengo para ti para los míos Sí. por eso consciente de esto Pablo lo enseñaba a la iglesia la iglesia primitiva si algo estaba consciente es que ellos eran herederos del mundo por eso decía Pablo así que no se jacten decía en 1 Corintios 3 21-23 decía a los corintios no se jacten de seguir a un líder humano en particular pues a ustedes les pertenece todo todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios espera para mí espera Cristo no dijo no teman nada, pequeña. a su padre les ha parecido daros el reino es el dominio que nos ha dado sobre esta creación la vida sí el reino de Dios sin embargo es el gobierno de su espíritu en y a través del hombre sobre su creación en un estado de perfección. Es donde empieza lo tricky. Dicho reino es lo que produce vida, orden, desarrollo, o lo que dice Romanos 14, 17, justicia, gozo y paz. Y eso es, en, en estado de perfección es importante marcar, chicos. 1 Corintios 15, 5, 10, 15, 50 dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios ¿Por qué? Dice, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. La nueva traducción muy pone este pasaje de esta forma. Dice, les digo, amados hermanos, que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios cuando se manifiesta, se establece, él se elimina todo lo que no está alineado, su voluntad pone orden y perfección. Hay muerte, la quitamos. Hay enfermedad, la quitamos. Hay injusticia, la eliminamos. Dios pone orden, ¿sí? Y a una hora, ¿sabes que a nosotros se nos ha dado las premisas del reino que es el Espíritu Santo a nosotros? ¿Qué hace? Produce, ese, ese, ese reino produce vida en nosotros. Por eso empieza un proceso de santificación, ya no puedes ser el mismo, ya no puedes continuar pecando. Porque empieza a quitar lo malo en ti y empieza un proceso de si era un proceso de descomposición empieza un proceso de santificación por la vida de Cristo en ti infundida por el Espíritu Santo ¿Sí? de eso habla Romanos capítulo 6 1 Juan 3, 9, Romanos 8, 11 bueno cuando hablamos de que el reino viene a establecerse de vuelta eso va a implicar la eliminación de todo lo que está desordenado y de todos los opositores al reino de Dios por eso chicos Dice Mateo 13, del 41 al 42. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. ¡Ay! Imagínate. Los arrojará al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol, el que tenga oídos, oiga. Son palabras mayores. Diciendo, ¿sabes qué? Cuando venga a manifestarse el reino, ya no va a haber muerte, no va a haber enfermedad y no va a haber pecadores voy a quitar todo lo que peca y ese pecado sí, y los justos van a reinar ahí, van a disfrutar de esta creación que yo les he dado aún la muerte ¿por qué? porque aún ahora chicos la muerte asegura que cualquier dominio que tengamos en nuestro estado caído sobre la tierra se nos sea quitado y que nuestro disfrute solamente sea temporal pero llegará un tiempo en el que ni siquiera el dominio temporal se nos va a permitir si no estamos puestos a cuentas con Dios y es aquí donde entra la pregunta ¿quieres disfrutar de la vida eterna? ¿quieres heredar el reino? ¿esta creación de Dios? ¿quieres vivir? ¿sabes qué tienes que hacer? solamente vino forma. tienes que reconciliarte con el rey y ahorita hay oferta está ofreciendo amnistía cuando llegan los gobiernos y quieren ofrecer perdón es lo que se llama amnistía está ofreciendo perdón a todos los que están dispuestos a arrepentirse y es aquí donde está eso. la fuerte está de esta forma de esta magnitud Dios te ofrece el reino la capacidad de vivir y disfrutar la bella creación de Dios en comunión con Él si tan solo estás dispuesto a arrepentirte dice el que nosotros somos embajadores de Cristo y te hacemos el llamado a ti para que puedas reconciliarte con el Rey del Universo ¿Por qué? Porque el reino de Dios se va a establecer aquí y no ve lugar para los opositores. ¿Qué es lo que tienes que hacer? La Biblia es muy clara. Román Marcos 1 del, 15 al 15, tienes, del 14 al 15 dice que tienes que arrepentirte creer en el Evangelio. Arrepentirse estamos hablando de estar dispuesto a tú dejar de reinar tu vida como tú quieres para entregárselo a Cristo, para que Él reine y se convierta el Rey de tu vida si estás dispuesto a, a rendir tu vida a Cristo para que Él se convierta en el rey de tu vida tú cambias del reino de las tinieblas al reino de Cristo y te conviertes en miembro del reino si sí. si quieres arrepentirte tú puedes hacerlo pero también tienes que creer que Jesús es Dios encarnado que murió por ti en la cruz y que resucitó y si crees esto y estás dispuesto a arrepentirte pide la salvación yo, yo te puedo guiar en una oración para que tú le pidas que te salve porque esta herencia del reino Dios nos lo está dando nos lo está ofreciendo de forma gratuita y es para ti y para nosotros fuimos diseñados para recibir ese, ese regalo de Dios si quieres te puedo guiar en oración ahí donde estás cierra tus ojos y dile Señor Jesús el día de hoy me arrepiento de mis pecados te pido que me perdones rindo a ti mi vida yo te acepto como mi Señor mi Salvador yo creo que moriste por mí para el perdón de mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna. Dame tu Espíritu Santo, Señor, y es mi ciudadano de este reino que tú me has prometido. Si hiciste eso y cambiaste el reino, ya tu deseo, tu interés no es hacer tu voluntad. Y si eso es así, genuinamente, si te arrepentiste, se va a manifestar, ¿cómo? Buscando conocer la voluntad de tu Rey, que viene en la Biblia desde el otro Testamento tienes que empezar a leer la Biblia y empezar a obedecerla, es un fruto es una manifestación que tuviste un genuino arrepentimiento, si no hay eso ni siquiera eso no has cambiado el reino si sí, la Biblia dice que tienes que manifestar frutos dignos de arrepentimiento y en cuanto a todos los demás ¿están conscientes de lo que Dios nos ha prometido? ahora entendemos cuando Dios le dice, Jesús le dice animando a sus discípulos, no teman se les, el Padre les ha concedido el reino ¿no entienden lo que Dios nos ha dado? es el regalo de su creación para que podamos explorarla para que podamos vivir para que podamos disfrutarla en comunión con Él vamos a vivir para siempre vamos a gobernar sí. pero viene problemática de eso vamos a hablar en la próxima sesión sí. vamos a orar Amado Padre, te damos gracias Señor porque Tú nos enseñas lo que tú no has preparado para nosotros. Las enormes, la tremenda riqueza que tenemos en Cristo Jesús, la herencia que es preparado para los santos, Señor. Señor, y anhelamos que tu reino se manifieste, que venga tu reino, Señor, porque queremos, ya anhelamos disfrutar lo que nos has prometido, Señor, de esta bella creación en unión, en comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de tu reino, Señor. Gracias porque... Tú nos has prometido que recibiremos eso en un estado de perfección, sin muerte, sin, sin corrupción, sin enfermedad. Gracias, Señor. Anhelamos tu regreso y te pedimos, Señor, que venga tu reino sobre la tierra. Amén.